1: Jetzt singst. Allein. Das singt dann nachher nochmal. Ach, du hast auf ja schon auf Klick gedrückt hier. Ja, auf, auf Klick, Klick gedrückt. gedrückt. Genau. Ja. Das Mann, ja, das passt kann ja ja was da. fehlt gleich der meine Faktor. Laune. Das kann ja was werden. Hallo und herzlich willkommen bei Dreipod, eurem Popkultur-Podcast mit Ranking Faktor. Ich bin der Björn und mit mir verbunden durch die wundervolle Kraft der Technologie seit Neuestem nicht mehr aus Berlin der Düsentrieb-Fan äh. Daniel. Hallo. Und schon lange nicht mehr aus Berlin, der Medienmann Micha. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Und hier sind wir mit Folge Nummer 10, Woohoo. unseres Podcasts. Das versprüht doch mal eine ordentliche Menge gute Laune. Und das ist ja auch unser Thema heute, die Top 3 gute Laune Songs. Heute kommt also Freude auf. Bevor wir aber zu diesem fantastischen Thema kommen, wollen wir uns erstmal für all das Feedback wieder bedanken, was wir von euch über Facebook oder unsere E-Mail-Meldung at bekommen haben. Schreibt uns natürlich auch, was ihr von unseren Top-3-Listen haltet, was eure Top-3 sind, welche Themen ihr gerne hören würdet. Eigentlich doch
0: demnächst bei Clubhouse. Ne? Oh, um mal das, äh, das, das neueste äh, Social-Media-Hype-Netzwerk äh, zu nennen.
1: Und wir sind dabei.
0: Vielleicht machen wir das mal live. Das könnte man ja auch mal überlegen. Naja.
1: Ja. Hm. ja, eingefleischte Hörer über und unter 40 wissen ja, monatlich am 3. gibt es stets eine neue Folge. Und am Ende einer jeden Folge wird es auch die Ankündigung für die nächste Folge geben. Also bleibt dran, dann erfahrt ihr, was am 3. März für ein Thema von uns besprochen wird. Mal, nun aber okay. endlich zum Thema von heute. Top 3 gute Laune-Songs. Jungs, ich habe mich ja bei der Vorbereitung ein bisschen gefragt, was ist eigentlich gute Laune, ne? was macht bei mir gute Laune und habe festgestellt, da gibt es ganz unterschiedliche Formen der guten Laune bei mir. Aber wie ist es denn eigentlich bei euch? Was ist für euch gute Laune? Ich würde
0: sagen, gute Laune... Ins, also insbesondere in bezogen auf Musik und darum geht es ja heute gute Laune ist für mich wenn ich nicht still sitzen kann während ich diese Musik höre also wenn ich anfange zu wippen mitzuschnippen aufspringe tanze gerne auch in öffentlichen Verkehrsmitteln also dann dann ist das dann ist das gute Laune also ich habe ich habe ein gutes Gefühl ich bin ich bin fröhlich ich denke nicht so viel über negative Dinge nach das könnte man glaube ich so zusammenfassen unter Gute Laune.
1: Ja, ja, klingt gut. Das sind ja schon mal ein paar harte Kriterien. Und wie ist es bei dir, Micha? Ich, ich wollte ja nicht viel lieber Hass-Songs machen. Wie ich jetzt hatte ja. Aber
2: gut, ich, ich verstehe auch, dass da vielleicht ein bisschen Bedarf ist, mal Gute Laune-Songs zu machen. Gerade in diesen Zeiten. Gerade in diesen schweren Zeiten, genau. Ja. Ähm, Hass-Songs ist aber noch nicht vom Tisch das Thema. Da versuche ich die anderen beiden noch zu überzeugen. Ähm, gute Laune-Songs, gute Frage. Äh, auch ja, es geht irgendwie in die Beine, man, man muss sich bewegen und ja, aber ich muss nach diesen dreieinhalb Minuten oder wie lange der Song auch immer dauert, besser drauf sein als vorher. Das ist mhm. eigentlich so das Kriterium ja. und möglicherweise auch schon gleich am Anfang des Songs und ich habe mich aber schwer getan. Ich habe am Anfang so ein paar Sachen auf der Longlist gehabt, wo ich dann aber gemerkt habe, ja, die magst du sehr gerne, aber die bewirken was anderes bei dir. Da irgendwie, die sind dann entweder ein bisschen melancholischer, auch tolle Songs, aber ein bisschen melancholischer oder ähm, ein bisschen aggressiver. Insofern ist das so ein schmaler Grad, dass man tatsächlich sagt, es
1: geht wirklich nur um positive Gefühle. Mhm. Also bei mir ist es ähm, so, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich habe ganz unterschiedliche Arten und Level von guter Laune. Mhm. Und zwar ähm, ja, das ist auch, auch beim, bei unterschiedlichen Songs drauf gekommen. Dass, ah, das ist ja gute Laune, aber dann wieder ein anderes Song. Das ist ja was ganz, eine ganz andere Art von guter Laune. Mhm. Und ich habe mir deswegen für meine Top 3 heute auch eine Art Spannungsbogen überlegt. Ich werde von der 3 bis zur 1 die unterschiedlichen Level oder mhm. Ebenen von guter Laune quasi ein bisschen steigern oder verändern. Ich werde dazu auch ein paar Beispiele geben, was damit gemeint sein könnte. Okay. Und ich kann euch beiden schon sagen bei der Nummer eins da müsst ihr heute ganz stark sein.
0: Mhm. Es gibt bei Björn die ähm, Mittwochmorgen-Gute-Laune, es gibt die Freitagnachmittag-Gute-Laune und es gibt natürlich die Karnevals-Gute-Laune. Ne?
1: <lacht> gute Freunde, niemand <lacht> drinnen. Es
0: wird, es wird nicht gesungen.
1: <lacht> du kannst ja alles schneiden danach.
0: Ja, ja, genau. Daniel hat wieder Arbeit, darf wieder alles schneiden.
1: Ja, wir ah. haben äh, wieder mal, Daniel, du hast es letztens so schön gesagt, virtuell gewürfelt. Und da kam ja. raus, dass du heute starten darfst. Okay. Danach ist Micha dran und zum Abschluss bin ich dann dran in jeder Runde und ich würde sagen, lasst uns das Gute-Laune-Festival starten, Daniel. <lacht> <lacht> und,
2: das ist der
1: Das so ganz explizit ja. sogar, ne? It's time to feel good. It's time <lacht> no. to feel good, ja.
0: In, in dem Song steckt aus meiner Sicht natürlich ganz, ganz viel gute Laune drin. Es geht, wie die meisten von euch erkannt haben werden, um Katrina and the Waves mit Walking on Sunshine. Und äh, ja, ein Song von 1985, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ähm, wurde seitdem insbesondere in den fröhlichen Sommermonaten rauf und runter gespielt und ja, ist mit Sicherheit eben auch der Song, mit der diese diese Band Katrina and the Waves äh, seinerzeit bekannt geworden ist. Eine britische Band mit einer US-amerikanischen Frontfrau, die eben auch Katrina heißt und naja, man könnte eigentlich fast sagen, äh, so ein bisschen One-Hit-Wonder-Band war sie schon, äh, wenn man wenn man ihnen damit natürlich auch ein bisschen Unrecht tut, weil es gab bei dieser Band noch einen weiteren wichtigen Titel und das war der Song Love Shine a Light, mit dem die Band im Jahr 1997 den Eurovision Song Contest gewonnen hat, falls wow. ihr das nicht wusstet. Ja, war übrigens das letzte Mal, dass das Vereinigte Königreich äh, diese Veranstaltung gewonnen hat, mhm. äh, die damals übrigens noch Grand Prix Eurovision de la Chanson hieß. Das nur am Rande, also ähm, Katrina in the Waves und ja, mitten äh, im, im, in den 80ern äh, sicherlich auch eine politisch angespannte Zeit mitten im Kalten Krieg ähm, oder sagen wir mal so auf einem Peak-Level des, des Kalten Krieges ähm, kommt dann eben so ein wunderbarer Gute-Laune-Song daher. Und Björn, du hast es ja eben schon angedeutet, allein auch der, der Text ähm, äh, macht da eine ganze Menge. Ansonsten ist es ein wahnsinnig energiegeladener Song. Es geht mit wirklich... Ähm, viel Tempo los und und ähm, auch so ein paar rockigen Gitarrenriffs und das ist tatsächlich für mich so ein Song ich kann da nicht richtig stillsitzen also wenn der kommt ähm, gerne gerne auf Autofahrten ähm, dann dann wird schon mal der der Fuß auf dem Gaspedal ein bisschen schwerer und wenn dann noch die Sonne scheint dann ist dann ist dann gut drauf ja also das ist ähm, ist, ein, ist ein toller Song hm, Und Fall. ich kann euch an, an der Stelle äh, noch was, was äh, empfehlen. Ähm, ich habe diesen Song in einem Film wiedergesehen, ja. in einer Szene, in der ich ähm, mich ja weiß, worauf ich hinaus hm. will, in einer Szene, wo ich, ich glaube, ich bin vor Lachen von der Couch gefallen, also zumindest in, in meiner Erinnerung. Ähm, die Rede ist von dem Film High Fidelity, der Film zum gleichnamigen Nick Hornby-Buch. Ähm, Nick Hornby, der äh, übrigens auch About a, About a Boy geschrieben hat. Und ähm, ja, in dieser Verfilmung ähm, mit John Cusack in der Hauptrolle, der den, naja, so leicht misanthropischen Rob Gordon spielt und ähm, der ein Plattengeschäft hat. Also es geht viel um Beziehung und Liebe und er ist gerade verlassen worden und um er ist äh, am, am, am Boden zerstört. Und es geht um Musik, es geht um Platten. Es ist ähm, im weitesten Sinne auch ein, ein Musikfilm. Ja.
1: Also wenn, ähm, wenn wenn jemand seine Schallplattensammlung, wenn er sich darüber Gedanken macht, ob er die nach Beziehungen sortiert oder Lebensphasen oder was auch ja. immer.
0: Björn, du bist auch im Thema, sehr schön. Das ist ja. ein
1: Hammerfilm, also.
0: Super, ja. Ja, und da gibt es eben Barry. Barry ist einer äh, von zwei Typen, die eben in diesem Plattenladen arbeiten. Und ähm, Barry wird gespielt von Jack Black. Und Jack Black ist ja eigentlich auch so eine Art gute Laune-Garant, könnte man sagen. Ganz lustig, äh, John Cusick, äh, alias Rob Gordon, erzählt dann, er äh, interagiert dann auch immer mit der Kamera und spricht in die Kamera, also spricht direkt zum Publikum und sagt so sinngemäß, äh, ja, ich, ich habe halt diesen Plattenladen und ich habe diese Typen vor drei Jahren eingestellt, so in Teilzeit für zwei, drei Tage die Woche und seitdem sind sie jeden Tag hier. So, und da geht es ähm, um den ähm, et, etwas introvertierten, äh, Dick heißt er, glaube ich, genau, und ähm, ja, eben Barry. Und es gibt diese Szene, <lacht> genau, Rob Gordon und, und, und Dick sind im Laden und hören was sehr Getragenes, Ruhiges und Rob fragt ihn eben so, was ist denn das? Und er sagt, das ist die neue Bell and Sebastian. Und das ist ja eben sehr melancholisch und ruhig. Und auf einmal kommt Barry rein und kann sein Ohren nicht trauen, was die beiden irgendwie an einem Morgen für für ähm, ja, für ja schwermütige Musik hören. Und geht einfach schnurstracks an die, an die Anlage ran, nimmt das Tape von Dick raus, schmeißt das irgendwie ihm so entgegen und packt dann seine Musik rein. Und der erste Song ist... Natürlich Walking on Sunshine. Und die Art und Weise, wie wie Jack Black ausrastet in dieser, in dieser Szene und und durch diesen Plattenladen kreiselt, das ist einfach so dermaßen witzig, kann ich jedem nur empfehlen, ähm, einfach mal bei YouTube äh, High Fidelity oder Jack Black und Monday Morning Tape eingeben. Mhm. So nennt er so nennt er seine, seine Compilation jedenfalls. Und allein in dieser Szene kriegt man gute Laune. Und das liegt dann... Natürlich an Jack Black, aber eben auch an dem Song von Katrina and the Waves.
2: Das ist ja auch bezeichnend, dass die Figur von Jack Black auf diesen, auf diesen Song steht, weil er eigentlich in dem Film der totale Snob ist. Ja, ja Das war irgendwie so, ein, so, ein, so ein Slacker und so und ja. Disziplin, aber wenn es um Musik geht, versteht er keinen Spaß und schmeißt ja. auch Leute raus, die sich irgendwie uh, I just call to say I love you für ihren Sohn ja, kaufen wollen. Ja. Wo er nur fragt, ja. von wegen liegt der Sohn im Koma? Wenn die Antwort nein ist, dann auf aus meinem <lacht> Laden. Oder er sagt, ja, wir <lacht> haben den Song, aber wir verkaufen den dir nicht. <lacht> genau. ja. also auf alle Fälle, er ist ultra-snob, aber das, ja. dieser Song, ihn trotzdem begeistert, sagt halt auch, was der, was der für, eine, für eine ultimative was der für einen ultimativen Appeal hat, also dieses Tempo. Ja. Und wer schon mal bei dem Song, du hast gerade gesagt, dass du da zuckt bei dir dann der 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 Gasfuß im Auto, ähm, wer da schon mal irgendwie auf einer Tanzfläche im Club war, als dieser Song gespielt hat, der kriegt dann erstmal mit, was das, was das für ein Tempo hat. Also das kriegt ja. man natürlich ja. auch beim Hör mit, aber
1: wenn tatsächlich das äh, auf dem Dancefloor gespielt wird, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Läuft viel zu selten in Clubs. Ne, Ich meine nicht, dass wir noch ähm, wöchentlich dreimal die Woche ähm, die, die Clubs stürmen, aber... Speak for yourself. Ja, genau. Vor allem zur Zeit. Aber es ist, ist, ist tatsächlich so, solche Lieder spielen sie eigentlich viel zu selten.
0: Ja, aber Micha hat schon recht, der ist, der ist nicht ganz so einfach tanzbar. Also wenn man ihn mit anderen vergleicht, also der, der Musiker misst sowas ja in BPM, Beats mhm. Per Minute, dann ist der Song eigentlich gar nicht so schnell. Ist ein bisschen
2: unfreundlich der der
0: Beat. Er ist fußunfreundlich. Ist eine schöne Vokabel und ich glaube, das darauf kann, kann echt, man sich auch, ja. ja so kann man sich kann man sich gut einigen. Der ist nicht, der ist nicht so einfach zu tanzen und ähm, möglicherweise. Also erstmal so, ähm, wenn ich wenn ich mir vorstelle, so ein DJ, wie sollte der diesen Song einbauen? Es sei denn, er wird auf einer Hochzeit danach gefragt. Okay, da ist dann eh alles ja. egal ja. ab einem gewissen Pegel. Dann dann kann man alles spielen. Ähm, da dann, kommt dann kann Björns Top 3, das 1, wird dann so Ja, rein. danach kann dann auch Roy Black kommen und was weiß ich. Ähm, aber ähm, ich glaube, dieser Song ist auch schwierig einzubauen in eine, sagen wir mal, Setlist, wenn ein DJ seinen ja, sein Job. Äh, sein Job einigermaßen also, ich ernst nimmt. Ich, ja. ich will
1: nicht wissen, was alles nicht geht. Ich will einfach nur gute ja. Musik hören. Wenn du nicht Teil genau. der Lösung bist, bist du Teil des Problems. Ja? Richtig, genau. und
0: dann gehst du in eine Heringsdorfer Dorfdisco. Aber das ist ein anderes dann Kapitel. Dann zieht halt dann
1: jemand einfach den USB-Stick raus. <lacht> <lacht> genau. schon hast und dann du den kommt Break
0: ja und dann hast du den äh, Windows Sound auf hast der Tanzfläche Laune. Naja, genau das erzählen ah. wir irgendwann mal ein, 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 äh, zu einer anderen Gelegenheit ähm, aber das wäre tatsächlich erstmal das was ich zu meiner Nummer 3 sagen kann und gleichzeitig damit noch mal nicht nur die Buchempfehlung ähm, High Fidelity sondern auch die Verfilmung ähm, ja. ein Hörerinnen und zwei, Hörer nochmal. Zwei mal Podcasts in an einem hier heute du. Das äh, kriegt man richtig was geboten fürs ja. Geld, oder?
1: Ja. Micha, hast du uns auch zwei Dinge zu, zu berichten? Kombinierst du auch?
2: Kombiniere ich auch. Ich kombiniere immer. Meine Top 3 ist aus dem Jahr 2010. Und, und. das ist eigentlich auch schon ein Spoiler. Weil was war 2010? Fußball-Weltmeisterschaft. Mhm. Fußball und deswegen ist meine Top 3, Shakira mit Waka Waka. Geil.
1: Hammer. Micha. Ja, Micha, das ist ja das hätte ich dir niemals zugetraut. Das ist eine Weltklasse. Oh, jetzt ist die gute Laune geht, bei mir durch die Decke gerade.
2: Oh. Schön, dass du dich vollsternst, weil meine einzige Sorge war, dass du das vielleicht nimmst.
0: Ja. Ich sehe Björn gerade die Hüften kreisen ah, und weiß nicht, wie so ich dieses Bild aus dem Kopf die kriege. Die ja.
2: überhaupt nicht aus wie bei Shakira. <lacht> Ach, das, nicht? Ist, das ist alles eine Frage des, des Pegels und der, der Brille. und Wacker,
1: <lacht> ähm, wacker. Wacker,
2: wacker, wacke. ja. Wahnsinn. Ja. Ist, heute heute geht es ans Eingemachte. Heute
1: werden keine Gefangenen gemacht. Und was ist ja, ich merke das schon. Gibt? Richtig cool, Micha. Das ist ein top, gute Laune Song. Das ist eine würdige Nummer drei. Hätte auch zwei oder eins sein können. Ich bin begeistert. Ja, du weißt ja nicht, was bei mir noch kommt. Ich brauche noch ein bisschen Luft nach oben.
2: Nee, das ist, äh, wirklich für mich, das ist natürlich auch so was am ehesten im Bereich Sommerhit geht. Sowohl von der, von der Anmutung des Songs als auch von der, vom Veröffentlichungszeitpunkt. Das war im Mai kam. Es war ja der offizielle ähm, WM-Song. Mhm. Oftmals hast du ja dann auch inoffizielle oder von welchen Fernsehsendern. Das war tatsächlich der offizielle Song.
0: Mhm. WM Südafrika,
2: ne? WM Südafrika. Und das ist auch ein Song, wo tatsächlich dann bei mir auch bestimmte Erinnerungen dann hochkommen. Mhm. Weil es war zwar nicht das Sommermärchen und es war auch nicht der WM-Titel vier Jahre später. Aber. Es war aber trotzdem eine ganz besondere WM. Wir hatten gutes Wetter 2010. Ja. Ähm, und Deutschland hat ähm, vielleicht sogar den besten Fußball ja. gespielt. Also besser als 26 und 2014. Absolut. Also ich erinnere mich da an Spiele. Das war, Es kam halt auch total überraschend, dass Argentinien und England hochgeschlagen wurden. Und ähm, ja, eine ganz begeisterte Art von Fußball. Und da hat natürlich der Song super gut reingepasst. Insofern verbinde ich da schöne Erinnerungen. Und das ist natürlich auch, ja, dann hat die perfekte Mischung. Ne? Du hast diese, mhm. diese... Fast hätte ich gesagt, eine Mischung aus kubanischen Rhythmen und Soul. Aber es ist, glaube ich, eher Calypso, <lacht> Calypso mhm. und Soka und halt karibische Einflüsse und südafrikanische und afrikanische. Man hat ja auch dann auch die Band gehört dazu. Also wirklich eine sehr, sehr runde Nummer. Und ja.
0: Björn, hast du dieses Zitate-Easter-Egg mitbekommen, was mich ja gerade eingebaut hat? Das lösen
2: wir jetzt noch nicht auf. Dass,
0: okay, dass dann lassen wir ein bisschen schmoren.
2: Bitte Meldung at Genau, einfach
0: einschicken. einschicken. Björn, du auch. Ah, den, Björn, du schickst auch eine, Schick, schickst du eine Mail. Unter
2: den Unter den, unter den ähm, ähm, Leuten, die eingeschickt haben, wird eine Hebefigur ausgelobt.
0: Das war jetzt. Das. War, das, das war, das war halt zu viel. Das war zu viel. Das war zu viel. Jetzt das wissen Sie.
1: Also, Michael, okay. ich kann jedenfalls kann ich das voll und ganz teilen, auch deine Gedanken dazu, auch zu mhm. der WM und diesem Sommer und diesem passenden Titel, fast passt für mich total. Also ich, 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 kann das eins zu eins auch diese, diese, auch was den Fußball angeht, dass das eben vielleicht der beste Fußball war. Es war auf jeden Fall wie so eine Art Erwachen mhm. äh, nach, nach Jahren, die selbst 2006 im eigenen Land das war ja schon nicht so, schon besser als was vorher so war. Aber 2010 war für mich das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine deutsche Fußballnationalmannschaft so ja. habe Fußball spielen sehen. Niemals für denkbar gehalten habe. Das mhm. Ganze gepaart mit diesem Sommer und Public Viewing war groß ja. geworden. Und dann dieses Lied dazu finde ich total rund, passend, klasse als also, hätte ich schon sofort mit euch jetzt in den Biergarten gehen <lacht> und nochmal das Spiel gegen England sehen. Ja. Der, ja, so, der Sommer,
0: in der die ganze Welt gelernt hat, was eine Wu-Wu-Sela ist. Oh, ja,
2: stimmt, stimmt. Aber selbst die konnte dem Song nichts anhaben. Aber es war als als ob Shakira das geahnt hätte, dass diese WM da Großes entsteht in der deutschen ja. Mannschaft. Und äh, wie gesagt, ich glaube 2006 hatten wir die beste Stimmung und den besten besseren Fußball hatten wir vier Jahre später. Und das war der Soundtrack dazu.
0: Beautiful. Ja, sehr, sehr schöne, sehr schöne ähm, Nominierung. Das, das war aber auch irgendwie so ein Cover, ne? Oder das ähm ist das, ihr habt das auch noch so ganz dunkel im Hinterkopf, dass das von irgendwelchen afrikanischen mhm. ähm, Liedern entlehnt ist oder zumindest in Teilen. Kriegst du das zusammen? Genau. Weißt du das? Also da gab
2: es so eine so eine Basis dafür. Ähm von einem Song, wo dann auch teilweise die die Lyrics, die ja so ein bisschen martialisch klingen, dann äh, entnehmt ja. wurden. Das war, glaube ich, ein Song aus den äh, 80ern aus, aus Kamerun. Und mhm. ähm, aber mhm. da gab es jetzt dann, glaube ich, keinen Stress. Also, das war dann, glaube ich, tatsächlich dann auch abgeklärt und sie hat dann, es gab dann eher im Zuge der Aufnahme gab es eher Kontroversen, ob sie geeignet ist, eben einen Song zur WM in Südafrika mhm. zu singen. Also da gab es auch einige Kritik, äh, gerade auch aus Afrika, ob man dann, gerade wenn man die WM zum ersten Mal in Afrika hat, dass man dann eine kolumbianische Künstlerin dazu zieht und eben mhm. einen afrikanischen Künstler. Und sie äh, mhm. hat das zwar kooperiert bei dem Song, auch mit, mit, mit Musikern oder sowas, aber das Aushängeschild war halt sie und das passte halt für viele nicht so richtig ins Bild.
0: Totale Überraschung, da ja. hätte ich nicht
2: mit
1: gerechnet. Das hat mich jetzt auch auf den gehauen, also nicht ja. die einzige Überraschung. Ich, ich hoffe, es, es geht so weit, also ja, ja. wenn das so weitergeht, dann, dann eskaliert es heute. Ich <lacht> eskaliere <lacht> gerade.
0: Björn, apropos eskalieren. Ja,
1: apropos, genau das wird jetzt nicht passieren. Oh. Ich habe ja. euch ja gesagt, ich habe äh, eine gewisse, einen gewissen Spannungsbogen aufgebaut für mich selber, so in was ist gute Laune. Und mhm. ein Lied, da habe ich auch lange gehadert, ob ich das mit reinnehme, aber ich habe es jetzt mit drin, weil es für mich eine gute Laune verkörpert, die jetzt nicht wie das, was wir gerade vorher gehört haben, ist. Noch keine Eskalation, aber es ist trotzdem eine gute Laune. Für mich. Rise up this Wie nicht unsperr zu erkennen, ist das Three Little Birds von Bob Marley and the Wailers. Und das ist für mich eine eine andere Form der guten Laune, als die, die später nochmal kommt. Ich stelle mir das so vor, der Abend geht los, es ist ein Sommerabend, man setzt sich mit dem Kuba Libra auf die Terrasse und dann kommt solche Musik, Leichtigkeit, Unbeschwertheit. Das ist für mich irgendwie eine, eine auf dieses Lied, der Text auch, ist für mich eine ja. Aufforderung zur Gelassenheit, zum Leben, zum Vertrauen. Ähm, und ich, äh, ich habe auch eine ganz persönliche Erinnerung daran an einen Sommer 1992, da war ich stolze 14 Jahre alt und habe das mhm. gehört und ich weiß, ich war total ähm, ja, glücklich und deswegen ist das für mich auch eine Form von gute Laune, die jetzt nicht in einen Club passt, wo man richtig abgeht, wo, die, wo was, was sofort in die Beine geht, mhm. aber anders. Ja, kann ich nachvollziehen. Um, vielleicht ein paar Facts dazu aus dem Album Exodus von 1977 ist das. Mhm. Es gibt keine eindeutige Geschichte dazu, oder wie, wie dieser Song, welche Bedeutung der genau hat. Also manche glauben, er ist inspiriert von drei Vögeln, die bei Bob Marley vor der Tür saßen. Und an, es gibt aber noch eine andere Geschichte, dass die drei Hintergrundsängerinnen aus der Band, mit denen die getourt sind, gesagt haben, er hat sie immer äh, Three Little Birds genannt. Mhm. Und dass das also eine Anspielung an die ist. Wer weiß, was die Wahrheit ist, wir können es ja nicht mehr herausfinden, was ich jedenfalls als Funfact ganz witzig finde, ich wusste das gar nicht, aber ich habe das natürlich ein bisschen recherchiert jetzt im Vorfeld, dass das äh, Lied quasi eine Art Vereinshymne für Ajax Amsterdam ist. Weil die das ah, halt okay. irgendwie am Ende ähm, ja. der, Halb oder, äh, der, der, der Halbzeit spielen. Hat genau. das
0: zufällig was mit Marihuana zu tun?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, bei, Amsterdam. Ne? So, bei Amsterdam, Bob Marley, Reggae. Nein, ist, ist ein bisschen weit hergeholt. Naja. Aber eine super Nominierung, Björn, ähm, habe ich auf der Longlist.
1: Ah, schön, ja.
0: Also ich unterschreibe zu 100 was du gerade gesagt hast. Ähm, gute Laune bedeutet ja nicht nur, dass man anfängt, und unkontrolliert zu zappeln und äh, tanzen will oder äh, sich irgendwie bewegt oder im Auto sitzt und Gas gibt oder sonst was, sondern es kann genau das sein, was du beschrieben hast. Man hat einfach ein gutes Gefühl, man ist entspannt, die Sonne scheint. Ähm, das Leben ist schön, ja, mhm. damit lässt es sich zusammenfassen und ähm, allein in, in dem Text steckt ja, äh, stecken ja dann auch so Sachen drin wie ähm, singing don't worry about a thing genau. cause every little thing gonna be alright. Ja. Also das ist ja äh, super, also mehr gute Laune geht ja kaum und äh, sehr, sehr schöne Wahl und wie gesagt, auf meiner Longlist auf jeden Fall dabei.
1: Ja, dann haben wir unsere erste Runde schon abgeschlossen.
0: Ja. Das war kurz bei dir. Mehr, mehr willst du gar nicht sagen zu, zu uh, Three Little Birds oder Bob
1: Marley. Also ich habe ja schon in einem anderen Podcast viel über Bob Marley erzählt. Top das drei stimmt. verpasste Konzerte, falls ihr den verpasst habt, hört euch den nochmal an. Genau, Top 3 verpasste Podcasts. Äh, ja. Genau. ja, Bob Marley allgemein natürlich, äh, würde ich sagen, gehört so in diese Richtung, ähm, dass die Musik so eine gewisse äh, Gelassenheit, Unbeschwertheit, Leichtigkeit oft hat, wobei ja seine Texte teilweise auch sehr kritisch sind. Es gibt ja auch andere Lieder, ja. die sehr die politisch sind und sehr hart auch dieses ja. Lied insbesondere. Äh, und ähm, das ist, das ich ich für mich ist das auch. Ich habe heute so ein bisschen so eine Stellvertreterkategorien wieder gemacht, Aha. weil du sagtest das ist ja auch gerade Daniel. So eine, es ist halt Aha. eine andere Art von, ja. von gute Laune. Und ich hatte ja. ich hatte das Ding auch erst wieder gestrichen weil ich gemerkt habe natürlich so eine so eine so eine Musik die zündet die wo wie, wie du vorhin meinst was in die Beine geht das ja. hat natürlich eine andere Energie und dann dachte ich ach nee stimmt das ist eigentlich viel mehr gute Laune aber nee es ist einfach nur anders
2: kann ich total ja. verstehen also diese Abstufung macht für mich auch Sinn ähm, äh, dass man sagt ja es gibt Sachen die dich eher aktivieren und es gibt Sachen ja. die dich einfach so ein bisschen ja wo man ganz sanftmütig wird und zufrieden und ja einfach gute Laune bekommt ohne dass man jetzt zwangsläufig gleich äh, loslaufen will oder tanzen will oder mhm. Wälder erobern will.
0: Ja, passt sehr, sehr gut rein, finde ich. Nee,
1: insofern ist das für mich auch okay. Ich muss da jetzt mhm. nicht mehr zu sagen, um das konkret zu sagen auf deine Frage.
0: Ja, ne, hätte ja sein können. Also ähm, dann, dann, dann mache ich tatsächlich mal weiter mit, mit Runde 2 und mit meiner Nummer 2. Und da verliere ich auch nicht so viele Worte, sondern spiele diesen Song einfach direkt mal an. Ja, der Name ist Programm. Der Name, der Name ist Programm. Und ähm, natürlich, das geht jetzt dann auch wieder in eine andere Richtung, als, als Björn sie eingeschlagen hat. Und das ist dann, könnte man sagen, wieder die, die sehr ähm, aktive Richtung. Ähm, ja, es geht natürlich um Happy von Pharrell Williams aus dem Jahr 2013 und sagen wir mal so, ich habe es wirklich versucht still zu sitzen, wenn ich diesen Song höre, es geht nicht, es nicht zu machen. Sobald ich diesen Song höre, ähm, fangen meine Füße an zu wippen, mein, mein, meine Beine bewegen sich. Irgendwann fange ich vielleicht auch an mitzuschnippen. Äh, wenn ich anfange mitzuklatschen, dann ist dann ist meistens vorbei. Ähm, aber äh, ich, ich glaube, wenn, wenn ein Song die, das das Label Clapalong verdient hat, dann, dann ist es dann ist es happy von Pharrell Williams. Ähm, was ich ganz witzig fand, habe ich ähm, auch im Vorfeld gelesen, weil mir gar nicht mehr so richtig die Reihenfolge klar war, wann dieser Film, äh, wann dieser Song eigentlich populär geworden ist. Der erschien tatsächlich zunächst erstmal auf dem Soundtrack ähm, von Ich Einfach Unverbesserlich 2, also dem gleichnamigen Animationsfilm und wurde erst dann als Single veröffentlicht. Und naja, ähm, wir, wir alle haben den Song natürlich rauf und runter gehört in diesem Jahr und auch in den Jahren danach. Ähm, ist bis heute eine der erfolgreichsten Singles, die in, in Deutschland äh, veröffentlicht worden sind. Und ähm, wenn man es so sieht, eigentlich, auch wenn es ähm, eher so ein aktivierender Song ist, ähm, ist es ein ganz netter Kontrast, glaube ich, zu Walking on Sunshine, weil dieser Song vergleichsweise reduziert daherkommt. Mhm. Ja, also um da mal kurz musikalisch drauf zu schauen, ähm, man hat... Er fängt ja mit mit sehr zurückhaltenden gedämpften Akkorden an, also könnte so ein E-Piano oder so eine gedämpfte Orgel sein, ähm, dann auch ein sehr zurückhaltender Bass, aber ein extrem eingängiger Beat, wie ich schon sagte, so ein so ein Clapalong Beat, und das ist für mich so eine, ja tatsächlich so ein so ein so ein Rhythmus, wo es mir unmöglich erscheint, irgendwie still zu sitzen. Und was dann natürlich wunderschön ist in diesem Song, ist dieser mehrstimmig gesungene Refrain, der im Laufe des, ähm, des Songs dann auch noch mal so ein bisschen an Intensität gewinnt. Aber das ist eigentlich schon das Komplexeste an diesem Song. Ja, Jetzt könnte man noch so ein bisschen tiefer reingehen, dass der Song ähm, einfach ein paar sehr coole Harmonien und Akkorde hat, also Blues-Akkorde, und das ist sicherlich auch etwas, was, ähm, was den, den, den Song von seinem Sound her sehr besonders macht. Aber ansonsten ist dieser Song, wie ich es eben sagte, sehr reduziert. Da steckt gar nicht so viel drin. ja. Außer, ähm, ja, natürlich eine tolle, eine, eine tolle Stimme und ein toller Refrain. Und das passt halt alles sehr, sehr gut zusammen. Da greift ganz viel ineinander. Und dieser ganze Song fühlt sich rund an. Und ja ähm, das ist habe ich gute Laune total ja,
2: nach, nachvollziehbar absolut coole Wahl also ich kann mich noch erinnern als ich den zum ersten Mal gehört habe und deswegen war ich gerade so erstaunt als du gesagt hast Soundtrack ich hatte das zwar auch noch im Hinterkopf wo man wenn man den zum ersten Mal hört hört dann dann merkt man das ist das ist ein Hit also ja. ist eigentlich auch keine zwei Meinungen ja. <lacht> das war ja dann auch ein Mega Hit weltweit ne und ja. also das das finde ich dann fast schon erstaunlich, wenn das am Anfang halt so ein bisschen unter der Hand war und dann erst äh, so über den über den zweiten Bildungsweg dann zum Erfolg geworden ist. Ähm, ja, aber coole Wahl und eben auch diese sparsame In Instrumentierung und äh, das macht es dann umso stärker. Auch diese Gospel-Einflüsse
1: dann auch so ein bisschen mit dem mit dem Backing-Vocals und sehr cooler Track.
0: Ja.
1: Ich hatte ähm, hatten wir eine Zuschrift hatten wir doch bekommen von jemandem, der uns gebeten hat, ein bisschen kontroverser zu werden. Ja. Und das Winko. möchte ich mal ganz gerne aufgreifen.
0: Das ja. hast du dir heute vorgenommen. Das habe
1: ich mir vorgenommen. Ich habe euch ja im Vorgespräch gesagt, wenn ein Lied kommt, dann könnte es sein, dass ich in meine Tastatur kotze. Ja. Das ist Happy von Pharrell Williams.
0: <lacht> um, ja, Weil du, weil du, weil du ein Banause bist. Weil ich
1: immer, und es ist doch auch das Schöne, was denn für den einen nee, die gute Laune du ist. Den, ja, du findest du das find's schön. Find's schön. Die die gute Laune. Mir nicht. Nee, nee, ja. Vielleicht liegt es, nein, es liegt nicht mal daran, dass das Ding hemmungslos überspielt wurde. Weil ich ihn schon von Anfang an Scheiße fand und ich auch nicht <lacht environmentally> bin, wenn ich <lacht> das höre, sondern auch einen Zucken in meinen Beinen kriege, nämlich rauszubrennen, um wegzukommen von diesem Lied.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wo fange ich da an? Ja. Ach, Björn, und, 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 ist Es ist dein Sohn, Daniel. Ja. ja, jetzt, jetzt, jetzt muss ich wieder. <lacht
1: <lacht> Aber ich muss ähm, sie <lacht> jetzt austeilen, weil ich weiß, bei meiner Nummer eins kriege ich ohnehin noch Keule, bei der ja. Nummer 2.
0: Und du, du hast ja heute vorgenommen, kontrovers zu sein. Nein, ich habe mir, vor,
1: hab mir vorgenommen, die Wahrheit zu sagen, wie ich es empfinde. Und dieses ja. geht mir einfach nur auf den Sack.
0: Okay. Also mit ja, aber ist auch, okay. warum ist das so? Ich
1: hört, hört, ja, kann ich absolut nachvollziehen.
2: Und ich habe das auch bei anderen Liedern, die ich am Anfang super fand und dann einfach zu oft gehört habe. Das soll es ja auch mit Künstlern geben, wenn ich mich dann an unsere Konzertfolge richtig erinnere.
0: Hm.
1: Aber also man kann natürlich auch sagen, mir ist das too much, dass das auch noch genau. happy heißt, der Song. Und das mhm. ist I'm happy, because I'm happy, because I'm happy, because I'm happy. Und es wird, ihr werdet ja kritisiert ja an mir zum Beispiel oder meinem Musikgeschmack in dem Schlagerbereich oft, dass es so banal ist, zu einfach ist. Und ich mhm. finde, es ist sowas von ultra einfach. Und wenn das deutsch wäre, wäre das würde man da ganz anders drüber denken, ja? weil das ja. ist so, so platt ist ja nicht mal der platteste Schlager. Du bist ja der Erste, der aber, zugeben muss, dass
2: es äh, dann auch irgendwann nicht mehr mit Intellekt geht, sondern das ist dann so ein Gefühl, so ein Gel aber, aber trotz, aber finde trotzdem ich okay. die, ich auch auch aber die
0: Trotz allem, die, 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 die Textzeile Clap Along if you feel like a room without a roof ist doch einfach total geil. Ich also allein, allein das nicht, Bild ich will dahinter. Mit Klatschen. <lacht> ich wir <lacht>
1: ja, können auch abbrechen. Ich, ich habe da <lacht> Also du Nein, weißt, aber, wie, du aber, weißt ja. wie du das zu nehmen hast. Ich ähm,
0: selbst Selbstverständlich, selbstverständlich. Du, du weißt auch, wie du den Banausen zu nehmen hast, nämlich genauso, wie ich ihn sage. Ähm, aber das, das ist ja völlig in Ordnung. Also da, da dafür ähm, dafür ist ja auch so ein Podcast da, dass man auch unterschiedlicher Meinung sein darf. Ich meine, ich, ich glaube, ich glaube, es wäre langweiliger, wenn wir äh, wenn wir alle immer dasselbe nominieren würden. Aber ähm, das wussten wir ja vorher, als wir irgendwann mal uns überlegt hatten, man könnte sowas in der Richtung machen, dass unsere Geschmäcker in, in diversen Bereichen Schnittmengen haben, dann aber auch wieder sehr verschieden sein können, und das ist ja auch gut. Und insofern
1: ja. und vor dann, allem bei Musik ist das ja normal, ne? also dass, dass ja. Menschen unterschiedliche Geschmäcker haben. Und ich glaube, das ist übrigens auch zu unserem Thema heute, ne? was manchem gute Laune macht, macht dem anderen eben wahrscheinlich manchmal eben keine gute Laune.
0: Trotzdem, lieber Björn, möchte ich dir und natürlich auch all unseren Hörerinnen und Hörern, die seinerzeit diese Seite nicht besucht haben, die URL 24hoursofhappy.com ans Herz legen. Das ähm, klingt für Björn das, das das Folter. Ja, genau, Vorhölle. <lacht> ähm, also seinerzeit äh, hieß es das erste 24-stündige Musikvideo der Welt. Ähm, jetzt... Jetzt kriegt Björn Schweißpern. Nee, jetzt auf der kriege Stirn, ich er gute denkt.
1: Laune, weil es irgendwie lustig ist. Ja,
0: ja. Also ähm, tatsächlich, das, das lohnt sich auch heute noch, äh, sich das anzuschauen. Ähm, die die Seite ist noch online, auch wenn der Song ähm, mittlerweile sieben Jahre alt ist. Ähm, in diesem angeblich längsten Musikvideo der Welt wurden jeweils ähm, vierminütige Sequenzen zusammengeschnitten, in denen verschiedene Personen zu diesem Song tanzen. und also es wurde es wurde auch auf, auf ganz besondere Art und Weise ähm, zusammengeschnitten, so dass es den Anschein macht, als würde das eine in das andere, also als würde eine Szene in die andere äh, übergehen. Also das ist sehr, 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 sehr gut gemacht. Und ähm, das Interessante ist, wenn man jetzt ähm, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, also bei uns ist es jetzt gerade 21:26 Uhr. Wenn man das jetzt quasi, äh, wenn man die Seite öffnet, dann wird quasi genau zu diesem Moment gesprungen zu 21:26 Uhr. Ähm, und wie gesagt, äh, das Ganze ist 24 Stunden lang. Also wer ähm, in den nächsten äh, Stunden, also innerhalb des nächsten Tages nichts zu tun hat, der kann dann gerne dranbleiben. <lacht> ähm, auf jeden And band Fall. It's one time äh,
1: at Bandcamp. So wie der ja, hat
0: Homeoffice eigentlich. Ja, absolut, absolut. <lacht> ähm, also äh, das das sind ganz viele verschiedene Menschen, die dort auftreten und tanzen und in vermeintlich alltäglichen Situationen im Supermarkt beispielsweise, während sie einkaufen, äh, gefilmt werden und dann eben halt anfangen zu diesem Song zu tanzen. Es ähm, ist, ist natürlich auch inszeniert und choreografiert. Und es gibt auch ein paar ähm, Prominente, die in diesem Video auftauchen, unter anderem Steve Carell oder Jamie Foxx, ähm, Magic Johnson, Jimmy Kimmel, um nur ein paar zu nennen. Und es ähm, ist ein wirklich sehr unterhaltsames Video, was man natürlich nicht 24 Stunden lang guckt, aber man kann so durchskippen. Wie viele Stunden hast du geschaut, Daniel? Äh, nur sieben. Ähm, dann bin ich müde geworden und nein, also ich habe äh, tatsächlich zur Vorbereitung ein paar Minuten reingeschaut und das hat mir dann auch gereicht. Ich muss diesen Song nicht 24 Stunden hören, das wäre dann auch zu viel des Guten, aber es ist und bleibt ein toller Song. Und dieses Video, von dem ich sprach, wurde 2015 bei den Grammy Awards als bestes Musikvideo gekürt, das nur am Rande. Ähm, geiles Video, geiler Song, bleibe ich bei, auch wenn Björn das Kotzen kriegt.
1: Ja, super. Dankeschön. <lacht> Gerne. Micha, wie ist es denn bei dir mit der Nummer zwei? Meine Nummer zwei, ich habe gerade ein neues Wort gelernt, Kleppelong.
2: Und ähm, ja, beim Lager
1: nennt man das einfach nur mitklatschen.
2: Ja, ja aber genau. als Song, also praktisch ein Kleppelong-Song, das kannte ich noch nicht. Und ich glaube, es passt zu meinem Song. Und Björn, wenn ich dich mit der Top 3 hatte, glaube ich, könnte ich dich jetzt wieder verlieren. Auf alle Fälle werde ich dich, glaube ich, überraschen, denn meine Top 2 ist Taylor Swift mit Shake It Off.
0: Uh.
1: Okay, sehr
0: schön. Ja.
2: Ja, ähm, das ist gute Laune aus der Fabrik, auf jeden <lacht> Fall. Also Aber perfekter kann man das nicht machen, meiner Meinung nach. Ja. Also der, der Song legt es darauf an, dich zum Tanzen zu bringen und äh, dafür zu sorgen, dass du eben, wie erwähnt, dich nach diesem Song besser fühlst als vorher. Und das erreicht er 100 Prozent, zumindest bei mir und bei YouTube auch, wo er, lass mich nicht lügen ich glaube, drei Milliarden Abrufe hat. Nun ist jetzt die Masse kein ausschlaggebendes Kriterium, aber, ja, Taylor, ja, aber das ist schon
0: trotzdem ich da, schon eine Ansage.
2: Ich ja. bin da nicht alleine. Also Das ist tatsächlich ein Song von 2014, der immer noch funktioniert, obwohl er natürlich sehr, sehr präsent war und äh, eigentlich nie wirklich weg war und heute auch noch gespielt wird und viel gespielt wird. Aber ähm, das ist für mich ein, ein absoluter guter Laune Song.
0: Da gibt's ja auch gewisse Parallelen zum Rhythmus äh, von von Happy, habe ich gerade festgestellt. Und ähm, neben Clapalong ist mir gerade so aufgefallen, während du es angespielt hast, das ist bei mir nämlich auch dann passiert, ähm, man fängt an zu nicken. Das sind so das sind so Songs, wo man so den den Beat so mitten nickt. Und das, das gilt sowohl ähm, für Taylor Swift als auch für Pharrell Williams. Ähm, ja, ist mir gerade so aufgefallen. Mhm. Das also, auch neben Cl Clapalong ist das noch so Kopfnicken, wo man das der Kopfnicker, genau. ja, also bei dem, den
2: Kopfnicker. Bei dem Beginn von wir haben jetzt den Refrain gehabt, beim Beginn des Songs ist es auch ganz extrem auf Kleppelon angelegt. und ja. Äh, ja, ja, sehr, sehr catchy, finde ich. Und ja. ähm, das ist, hat er schon gerade gesagt, so ein bisschen tatsächlich drauf angelegt. Mhm. Und das, das merkt man auch, wenn man sich anschaut, wer dahinter steckt, weil das hat unter anderem Co-geschrieben ist von eben von Taylor Swift selbst, die halt auch die Lyrics insbesondere beigesteuert hat, aber produziert und geschrieben äh, von Max Martin der mm. äh, als Name jetzt wahrscheinlich nicht allen Hörern was sagt. Ja, ich doch. Aber wenn man mal schaut, also ein schwedischer Komponist und Produzent, mm. aber wenn man mal schaut, was der alles geschrieben hat und nicht erst seit gestern. Also ich lese mal kurz einen kurzen Auszug vor, wo als Co-Writer und Produzent am, am Start war. Äh, Baby One More Time von Britney Spears. Mm. I Kiss the Girl, uh, Katy Perry, Raw, um, Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. Dann Sachen für äh, I Want You That Way, Backstreet Boys. Sachen für Usher, Pink. hat ist, glaube ich, Platz drei äh, als Komponist mit den meisten Nummer-eins-Songs. Und Platz eins und zwei sind nur noch McCartney und Lennon. Also das ist
0: schon, <lacht> Geil. wer ja. irgendwie
2: so, so einen Song haben will und sich das leisten kann, der ruft in Stockholm an. Und ähm, ja, dann versucht er da seine Magie, die auch natürlich sehr viel Handwerk ist, dann damit einzubringen. Weil das ist natürlich ja. schon super produziert und die wissen genau, was sie machen.
1: Ja, ja, das ist ja diese Zeit auch gewesen, wo Taylor Swift ähm, nicht umsonst hat sie damit ja auch Milliarden erreicht an an, an Klicks und natürlich auch an Ver mhm. Millionen an verkauften Alben und und man könnte fast sagen Millionen an Grammys und allem. Ähm, Gefühlt mhm. ja auf alle Fälle. Gefühlt ja. So also die Zeit, in der sie nachdem sie ja eigentlich als Country-Sängerin aufgekommen war, mhm. so durchproduziert wurde und dann eher so in die Pop-Richtung ging. Ja. Und was was ja auch viel kritisiert wurde an ihr, jetzt ist sie ja in diesem Jahr zurückgekommen zu, zu, zu ihren richtig zu, zu ihren, Sprung, zu ihren Genau, das, hin, ja. sind sie, das sind so, ich finde ihre besten Alben jetzt dieses Jahr mal. Aber das ist natürlich das genaue Gegenteil davon, was da was du da gerade als Lied äh, nominiert hast. Ich finde das an sich auch ganz nett, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass es auch Austauschbar ist auf eine gewisse Weise. Ja, es ist natürlich nichts persönlich ist. also auch wenn man trotz wenn man auf den Text
2: achtet, dann ja schon, wo es dann um, um, um das Leben im im Scheinwerferlicht geht und sowas. Aber ich gebe dir recht, dass das natürlich nicht der auskommensreine Punkt ist. Und aber ich glaube trotzdem, dass der Song speziell noch mal noch mal eine andere Ebene hat, also eine andere Ebene nicht, also nicht ein anderes Niveau, sondern halt dann noch mehr diesen Nerv trifft, zumindest bei mir eben, dass der fast alles richtig macht, eben um diese gute Laune zu erzeugen. Und aber ich gebe dir recht, das ist schon eher so Richtung Produkt und da habe ich mich dann auch gefragt, von wegen, ist das dann eigentlich was, was, was dann irgendwie negativ sich bei mir bemerkbar machen müsste? Nee, eigentlich nicht. Also dann muss nee, es auch nicht. Absolut, ich auch. absolut dann in Bob Marley äh, ein authentischerer Song sein, aber das ist mir in dem Moment dann auch egal.
1: Genau, das, das, das muss auch egal sein, auch. Ja. weil das geschieht ja auch um gute Laune. Genau, da muss man ja nicht. Also da schalte ich auch gerne den Kopf aus. Ja, genau, das hm. verstehe ich auch total.
0: Also ich kann ich kann das auch nachvollziehen, dass ähm, dieses, dieses Kopf ausschalten, weil es sind dann halt einfach Elemente da, die einen triggern, die, die die halt etwas auslösen in einem. Und da macht man sich dann nicht so viele Gedanken nee, drüber, ja. ob das jetzt irgendwie super gestreamlined produziert wurde von dem erfolgsgaranten Produzenten aus Stockholm oder, ähm, oder Songwriter aus, aus Stockholm, mhm. sondern, sondern es, es sind halt auf sehr, sehr großartige Weise Elemente miteinander verknüpft, die ja genau dieses gute Launegefühl, dieses clap dieses Singalong, dieses Mitschnippen, Wippen, äh, Nicken dann eben auslösen. Schnappen und Schnuppen. Schnappen und Schnuppen. Und damit ist dann äh, ausschalten auch völlig in Ordnung aus meiner Sicht. Zuletzt hat das übrigens bewiesen, äh, der Max
2: Martin, für The Weeknd. Also Blinding Lights, was ja jetzt immer noch, hoch- und ja. runterläuft. Mm. Zehn Wochen in Deutschland auf eins war, auch von ihm Co cool geschrieben. Ja.
0: Also schon schon Wahnsinn. Ich glaube, bei Happy waren 62 Wochen. Aber das nur so am Rande. Das, äh, vielleicht auch weniger. Aber, aber es waren viele. Noch ein kleiner Tipp, wer
2: noch mal schauen will und sich noch mal überzeugen will von der Kraft dieses Songs, ist einfach mal bei YouTube Dashcam, Cop und Shake It Off eingeben. Ja. sieht man einen Polizisten, der von der Kamera seines Kopfwagens seines, ähm, gefilmt wurde, wie er praktisch lip-synkt, während dieser Song kommt. Okay. Sehr, okay, sehr das gut. klingt wiederum lustig. Ja, ein cooler
1: Tipp. Ja,
2: das ich ich es, Der geht sehr, sehr ja. gut ab. Dann Björn,
1: willst du dich jetzt outen? Ja, jetzt kommt die Runde. Meine, meine, meine Nummer zwei und damit das Ende der zweiten Runde. Und meine Nummer zwei, top gute Laune-Songs, ist Ja.
0: Sound of ja. '69,
1: Brian Adams. Ja. Ich zünde jetzt Stufe 2, beziehungsweise eigentlich schon habe ich ein paar Stufen von Bob Marley übersprungen. Der Abend wurde ich ausgeschritten. Mhm. Ein paar Sachen mhm. hast du ausgelassen. Das ist bei mir sofort. Das geht bei mir in den Körper rein. Jetzt will ich mich bewegen. Ich will tanzen. Ich will Luftgitarre spielen am liebsten, wenn es nicht peinlich ist und andere Leute sehen. Und ich habe das auch zur Genüge früher gemacht, wenn das dann in der Disco lief. Ähm, ich mhm. liebe diesen Song, Summer of 69. Das ist pure Energie. Mhm. Äh, gepaart mit einer ja, schönen, emotionalen Teenager-Story über Liebe, Freundschaft und Musik. Denn diese Story da drin, die hat ja auch sehr viel Selbstbezug aus dem Song. Also die reden, singen ja auch viel über ihre eigene Band. Also er singt viel über die eigene Band und die äh, Bandmitglieder. -Band mhm. Um, nämlich dieser, um, dieser, uh, diese Zeile gibt es ja zum Beispiel, uh, Jimmy quit, Jody got married. Mhm. Die beiden sind auch mhm. ehemalige Bandmitglieder. Ganz mhm. lustig, Jimmy war der erste Schlagzeuger, Jim Jim Wesley ist damit gemeint, der 1981 die Band verließ, weil er dachte, als Teppichverkäufer erfolgreicher sein zu können. Oh Gott. Okay. Ja. Uh, und der andere, der andere war auch ein Bandmitglied, der dann später noch als Tontechniker erhielt, blieb Jody Purpick. Also insofern die das ist, sind das schon Bezüge auch auf die eigene Band und auf auf die eigene erste Liebe, die eigene erste Gitarre, die äh, eigene erste Band, äh, die Brian Adams da singt und, äh, und ich, das Deswegen hat also auch der Text finde ich irgendwie sowas Energetisches, was, was auch was Schönes über den Best Days of My Life eben an so einem Teenager Sommer. Und ja. Um, das ist für mich ganz, ganz, ganz knapp an der Nummer 1 vorbeigeschrammt. Hm. Und äh, ich würde mir den auf jeder Party wünschen. Ich kann den immer wieder hören. Den habe ich mir auch noch nicht überhört, obwohl er auch viel läuft. Mhm. Und interessanterweise vielleicht auch zum Thema ähm, Titel. Summer of 69. Der sollte erst jetzt, jetzt bin ich einmal ja gespannt. Der sollte erst Best Days of My Life heißen. Mhm. Und äh, dann haben die aber hin und her überlegt und sie hatten wohl schon seit langem irgendwie mal mit, mit Songtiteln wie Summer of 42 oder Summer of 88 so überlegt, dass das mal ein Songtitel werden könnte und sind dann auf 69 gegangen, weil weil das irgendwie für die ein, insgesamt ein wichtiges Jahr war. Beatles mhm. haben sich aufgelöst, Woodstock war, Mondlandung, äh, es war das Ende eines Jahrzehnts und irgendwie der Aufbruch in eine neue Zeit und das passt dann zu, ne? so ein teenager äh, Read of Passage quasi. Mhm. Ähm, aber er hat auch gesagt, der, der liebe Brian, die 69 haben sie auch genommen, wegen der sexuellen Konnotation dieser Zahl. Ja, das habe ich auch mal gehört von ihm.
0: Gibt es da eine? Erklär mal.
1: <lacht> du, Daniel, da gebe ich dir auch mal einen Tipp. Äh, you, Porn.
0: Dann, ja, okay. Ah, okay. Jetzt muss ich wieder rein, die Parental Advisory für ja, diese da, Episode. Du schneidest das raus. Okay.
1: Genau. Ja, genau, das das ist für mich richtig schon eine... eine, eine wenn, wenn Bob Marley Stufe 1 ist, sind wir jetzt bei 9. Wie? weit geht's denn noch? 10. Und die 10 <lacht> kommt gleich. Und die 10 ist bei euch, glaube ich, eine Minus 10.
0: Michael, merkst, merkst du schon, wie, wie aufgeregt Björn ist? Ja. Hörst du das Zittern ja, in sein seiner Stimme? Ich
1: schon, weil ich das Lied schon wieder hören will. Ja. Oh
0: Aber nur ein paar Sekunden anspielen, Björn. Ne? Da sind wir uns einig. Jetzt hier nicht... Äh, nee, nee. Ich, ich, ich höre es
1: dann, dann zum Einschlafen nachher noch ganz oft.
2: Ja, also ja. Brian Evans. Mhm. ich bin jetzt kein riesengroßer Fan von dem Song, aber ich finde, er hat auf alle Fälle ein Talent dafür, eben solche Sachen, so eine, so eine Songs halt auch so zu komponieren und so zu produzieren, dass dass man hört, dass das ein Erfolg wird, finde ich. Mhm. Also, das hätte einen überrascht, eben wenn das nicht auch ein Welthit geworden wäre und heute auch. Ich weiß zum Beispiel, dass es auch gibt ja auch öfter mal so von Radiosendern so Top 1000 irgendwie übers Osterwochenende ja. und ich weiß, dass der halt da regelmäßig vorne landet, ne, und das, obwohl der halt dann schon zig Jahrzehnte alt ist. Also ja. das, äh, das ist glaube ich auch eben sehr, sehr einerseits clever und andererseits vielleicht auch einfach eben das, was er tatsächlich gefühlt hat, ne, eben dieses nostalgische, dass der, die Leute, die halt auch ein bisschen auf den Text achten, dann auch in die eigene Vergangenheit zurückgehen, dann auch so ein bisschen ja. so ein Retro-Musik-Stil äh, dann dazu kommt. Also, ja, also ich kann schon verstehen, warum der so
1: erfolgreich ist, der Song. Und es ist nicht mal ja. sein erfolgreichster Song, ne? Ich glaube, er, gibt, er hat diverse Songs, die ja. kommerziell erfolgreicher sind. Ja. Aber er landet ja. in diesen Top-Listen immer am weitesten oben von seinen Songs. Also er scheint der beliebteste zu sein. Denn jetzt im in eine, Der gute Brian ist ja jetzt auch schon über 60. Mhm. Und der Song ist von 84, also der hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ja.
0: Also Everything I Do dürfte wahrscheinlich nur ein Ticken ja. erfolgreicher gewesen ja. sein. Nein, ne? wegen Als des Films auch, ne? Wegen Robin Hood, genau, ja. und der wurde schon sehr gehypt. Aber eine sehr schöne Nominierung, Björn. Also ich hau jetzt nicht in dieselbe Kerbe und ich feuere jetzt auch nicht zurück, weil du weißt ja, Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Richtig. Ähm, wir sind ja auch nein, aber, äh,
1: zueinander. Ne? Also
0: wir absolut, nein, aber äh, tatsächlich zu, zu deiner Nominierung, da, da, da kann man gar nichts drauf kommen lassen, das ist wirklich eine, eine sehr schöne Nominierung, das ist ein toller Song, auch äh, wunderbar klassisch rock'n'rollig gemacht und ähm, ja, tatsächlich auch so ein Song, wo man... Wenn ich so drüber nachdenke, ich habe den sehr lange nicht mehr gehört. Insofern war das auch gerade ganz spannend. Ähm, auch da fängt man irgendwie an zu wippen und merkt so, ja, es kann man sich jetzt auch vorstellen, man fährt so irgendwie an der Küstenstraße, Sonnenuntergang. Das ist weniger dieses dieses krass energetische, ich muss jetzt rumzappeln, sondern auch wieder hier mehr so eine, auch wenn du sagst, du bist schon auf Stufe 9 gerade. <lacht> ähm, aber für mich ist es tatsächlich auch mehr so diese äh, das Leben ist schön Attitüde. Den, das, das passt bei mir mehr so rein, aber auch mhm. da ist das Empfinden ja bei jedem anders. Schöne ja. Nominierung auf jeden Fall.
1: Und auch ein, glaube ich, ein absolut richtig geiles äh, Gitarrenriff da am Anfang, was ja, mhm. ich glaube, viele, viele Menschen werden alleine durch diesen Riff am Anfang schon den Song erkennen. Und das ist ja auch schon, wenn man das als Künstler geschafft hat, so einen Riff mhm. zu produzieren. Ja, wollen wir dann äh, die Finalrunde einläuten mhm. wieder starten, Daniel.
0: Das könnten wir tun und dann bin ich wieder dran und dann, du warst jetzt gerade in der Mitte der 80er unterwegs, wenn mich nicht alles täuscht, ich gehe noch ein bisschen weiter zurück, mein Song, mein Top-Gute-Laune-Song, meine Nummer 1 Nominierung ist aus dem Jahr 1978 und der klingt so. Ja.
1: Wow, schön. Time, sky, like Granatenball, Daniel. <lacht> danke, okay, danke, danke, danke. Ist das, das schön. Ich hab ungelogen, <lacht> Ich habe ich hab ungelogen Gänsehaut. Das,
0: das versöhnt uns wieder, ja?
1: Das ist, oh, ist das herrlich, ey. Mach also. Lass weiterlaufen.
0: Ja, 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 das ist, ähm, ich habe auch Gänsehaut und das ist, das ist halt das, ja, ich auch ähm, auch un untrügliche, untrügliche Zeichen, dass, ähm, dieser Song, naja, jetzt mal die Plattitüde auspacken, er geht unter die Haut und ja. er macht gute Laune und das ist, ähm, hier stimmt einfach alles. Also die Rede ist natürlich von Don't Stop Me Now von Queen aus dem Jahr 1978 und hier stimmt aus meiner Sicht einfach alles. Die Komposition, das Arrangement, die Harmonien, der Text und das Ganze dann auch noch von einem der besten Sänger gesungen, die die Welt je gesehen hat, äh, nämlich Freddie Mercury und ja, es ist ähm, es ist schwer, es ist schwer in Worte zu fassen, was da passiert, weil ähm, wie ich schon eben sagte, es, es kommt so viel zusammen, was, was einfach so auf den Punkt ist. Es fängt mit dieser wunderschönen getragenen, äh, mit diesem getragenen Intro an, die, die Stimme von Freddie Mercury mit Pianoklängen und dann bricht dieses Feuerwerk ja. von einem Song los. Ähm, mit auch Es wird so rockig, so rock'n'rollig und dieser Song ist aus meiner Sicht wirklich pure positive Energie. Ja. Ja. Total. und ähm, wow. ich habe ich, ich habe mir allein auch mal, mal so in die Lyrics reingeguckt, weil das ist das das da kommt ein Superlativ nach dem nach dem nächsten, also es das heißt beispielsweise I'm burning through the sky 200 degrees that's why they call me Mr. Fahrenheit, I'm traveling at the speed of light, I wanna make a supersonic man out of you. Also das ist das ist so großartig ähm, und und steigert sich gefühlt von Strophe zu Strophe. Und das Ganze eben mit der mit der immer wieder sehr soundgewaltigen Charakteristik von Queen, mhm. die ja, die ja, deren Markenzeichen ja auch diese diese mehrstimmigen ähm, Harmoniegesänge im Refrain sind, was, was sie in ganz vielen Songs machen. Mhm. Und das sorgt dann in dieser ganzen Gemengelage einfach bei einer ganzen, äh, das, das sorgt für eine ganze Menge Gänsehaut bei mir und eben mega gute Laune. Ich bin wirklich am Grinsen, wenn ich diesen Song höre.
1: Absolut dahin. Also ich kann es total nachvollziehen. Ich hatte den auch auf meiner Liste. Ich habe viel hin und her überlegt. Die Listen, irgendwas muss rauf. Ich finde, das ja. ist eine Top-Nominierung. Ich bin dir dankbar. Ich kann das alles total nachvollziehen, was du sagst. Ich hatte wirklich ja gesagt, auch gerade Gänsehaut. Ich meine, Queen, die Art und Weise, wie die Songs arrangiert sind, das sind, das sind alles Kunstwerke. Und das, das diese, diese, Mischung macht es ja auch. Was du gerade gesagt hast, diese Phasenmischung von ruhig bis zum bis zu dieser bombastischen Explosion. Absolut geniale Nummer eins.
0: Und auch hierzu ein kleiner Fun Fact, weil ich ja vorhin eingangs ähm über, äh, man sitzt im Auto und der der Fuß auf dem Gaspedal wird etwas schwerer. Die Zuschauer der BBC-Sendung Top Gear wählten Don't Stop Me Now im Jahr 2005 zum Greatest Driving Song Ever. Also insofern, auch der passt ganz gut ins, ins Auto, äh, auf die Mix-CD oder Mix-Playlist, was auch immer man im Auto eben so an Abspielmöglichkeiten hat und ähm, tatsächlich äh, ja, ist das auch ein Song, mit dem ich auch irgendwie so eine gewisse Freiheit verbinde und ähm, was, was man ja häufig hat, wenn man irgendwie auf der Autobahn unterwegs ist, vielleicht in Urlaub fährt, einfach ein schönes Ziel vor Augen hat und dann ist das ein Song, der ganz, ganz wunderbar an diese Stimmung passt.
1: Kann ich unterschreiben? Meine
0: Nummer eins. Ja, meine Nummer eins.
1: Hast du es auch als Nummer eins, Micha? Nein, habe ich nicht. Okay. Hast du es auf Nummer eins? Nein. Nee, 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 weil du
2: gerade sagst, unterschreiben und dann dann oh, das ist Ach, so Nee, nee, so, also, so unterschreiben würde ich es jetzt nicht, weil ihr habt ja jetzt so die, die Schwergewichte aufgezählt mit Queen und Bob Marley. Wolltest du noch was sagen zu Queen?
0: oder? Nein, ich habe dazu alles gesagt.
2: Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast, glaube ich. Gesprochen?
0: Ja, genau. nicht das erste Mal. Ja, zweite Verweis ich,
2: auf die Folge. Mhm. Ich sage jetzt nicht auf welche, weil das könnte ja ein Spoiler sein, aber die Hörer kommen drauf, glaube ich wenn Sie sich unseren Back-Katalog mal anschauen. Mhm. <lacht> nee, meins, äh, wie gesagt, ich hatte gerade gesagt, so Schwergewichte habt ihr gehabt mit äh, Bob Marley und Queen und so. Und meine Top 1 ist ein Song von einem, ich würde sagen, das ist so fast der Inbegriff eines One-Hit-Wonders. Also ich glaube, den wenigsten Leuten würde da eine zweite Single einfallen, geschweige denn ein ganzes Album. Und ich würde jetzt einfach mal nur die ersten erst paar Sekunden anspielen, um zu zeigen, dass es da eigentlich gleich mit der guten Laune bei mir losgeht. Mhm. Ja. Das mhm. ist Top-Loader mit mhm. Dancing Moonlight von 2000. Ja. Also, wer sich jetzt mhm. noch nicht direkt dran erinnern kann, spiele ich jetzt noch mal Kurzes Stück vor. Schön.
1: Ja. Fast, fast gar nicht ins Jahr 2000. Wirkt, wirkt
2: älter, finde ich. Es wirkt älter? Warum es älter wird, dazu komme ich gleich noch. 2000, ich habe es damals gar nicht so wahrgenommen. Und wenn ich es wahrgenommen habe, fand ich es damals so, gar nicht so gut. Also es hat mich dann, glaube ich, erst über die Jahre gepackt, dieser dieser Groove. Und es ist so also, also ein bisschen funky. auch. Also kurze ja, Band, genau. Toploader, die britische Band, war damals auch so, es war schon nicht mehr richtig Britpop. Also die Hochzeiten von Oasis und Blur waren so ein bisschen vorbei. Aber es war dann so The Birth und so. Da kam mhm. dann auch Top und das war halt ihr großer Hit mit Dancing in the Moonlight. Da finde ich auch schon den Titel so richtig cool. Also alleine die die Vorstellung, eben draußen zu tanzen, hm. was man ja selten <lacht> hat, sehr, sehr selten hat als Großstädter in Deutschland. Das, was auch teilweise dann im Musikvideo eingefangen wird. Das ist schon cool. Und der, der Song passt halt wie die Faust aufs Auge dazu dass du halt wirklich diesen hm. sehr, sehr lässigen, leichten Sound hast, ein bisschen Retro mit, 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 mit Orgelsound aus den 70ern, so ein bisschen Alternative, aber halt ein super, ein, ein Refrain, der halt auch sofort ins Ohr geht. Also, da möchte ich auch mal behaupten, wenn man das ein, zwei Mal gehört hat, dann, dann hat man den auch im Kopf drin. Und, es mhm. das kam mir auch ein bisschen komisch vor, dass ich das eigentlich erst über die Jahre für mich entdeckt habe, also als gute, als, als ultimativer gute Laune Song, aber,
1: ähm, Manchmal ist es so. Ja, Ich glaube glaub übrigens, es ging mir genauso. Ich, ich habe den, glaube ich, auch erst Jahre später überhaupt bewusst wahrgenommen. Also ich habe auch
0: gerade darüber nachgedacht. Ich hätte den auf keinen Fall ins Jahr 2000 verortet. Ich wird jetzt auch gesagt, viel später das das äh, wundert mich jetzt auch, aber tatsächlich du hast du hast völlig recht. Also es ist auch so ein für mich auch so ein typischer Radiosong. Man man hört den so 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 zufällig und in, in dem Moment ist man dann eben drin und äh, ja die 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 Stimmung steigt.
1: Finde ich auch, finde ich auch, finde
0: auch, dass das ein
2: gute Laune Song ist. Ja, ich hatte gerade schon angedeutet, warum das auch älter klingt, könnte auch damit zusammenhängen, dass es eine Coverversion ist. Und ah. zwar das Original ist dann halt entweder also Ende der 60er, Anfang der 70 er ja. durch die Band King Harvest. Und da fand ich mal ganz spannend, was Toploader aus dem Song rausgeholt hat. Weil manchmal ist es ja tatsächlich so, dass sich Bands halt an Hits ranhängen, die halt schon eingebaute Hitqualitäten haben. Und dann eigentlich nur das nochmal updaten für Leute, die sich damals nicht die Single gekauft haben oder die damals noch nicht geboren waren. Insofern ganz ja. spannend, dass die tatsächlich das, das wirklich nochmal abgegradet haben. Also wir hören mal kurz rein in King Harvest, uh, Dancing in the Moonlight, Anfang der 70er.
1: Mhm. 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 Genau,
2: also auch schön auf alle Fälle, also die Komposition, da, da muss man ja auch immer den, den Leuten, die es wirklich geschrieben haben, wirklich auch Respekt zollen. Aber ich finde, dass die bei Toploader wirklich noch mal die, die Qualitäten rausgekitzelt haben, die der Song hat. Also auch das noch tanzbarer zu machen, ein bisschen funky zu machen. Der mhm. Rhythmus fast schon so ein bisschen an funky Drummer-Sample von, von James Brown. Man kann es jetzt nicht so richtig raushören, aber ja, es hat auf alle Fälle richtig viel Groove und ähm, ich fühle mich danach auch tatsächlich besser
0: nach dem Song eine Top 3 Cover Songs das wäre das, da, das das ist gerade die Frage das das, das, das mich versucht das, das, er,
1: seine das, Top 4 seine seine vierte nicht Nominierung ja. hier noch zu verpacken Ja <lacht> aber ich kannte ich kannte das Original gar nicht. Ich finde es ganz
0: spannend. Ähm, also erstens, ich wusste nicht, dass es eine Coverversion ist. Ich kannte das Original gar nicht. Ich muss aber gestehen, dass das Original gerade total interessant klingt. Ja, also werde ich
2: aber... definitiv
0: nach der nach der Sendung reinhören, ähm, weil da habe ich so ein paar Sachen entdeckt, die mir sehr gut gefallen.
2: Ja.
0: Und ähm, ja, finde ich genauso. Interessant. Wieder also, was ihr lernt.
2: Aber für mich kein guter Laune Song. Und das finde ich spannend. Ja. Das, cover, das schafft dann nochmal mal eine andere Qualität zu zeigen. Übrigens auch mehrmals gecovert worden. Also wer wirklich ganz neugierig ist, ja. 1972 hat Liza Minnelli daraus eine richtig schlechte oh. cover gemacht. gemacht. Okay. Und sich trotzdem mal reinzuhören, weil man kann es auch schlecht covern, finde ich. Und die Bahamman, mhm. die berühmt-berüchtigten Bahamman, mhm. 94.
0: Ja, okay. kann
2: man machen, aber wie gesagt, top ist eben da schwer zu toppen.
0: Ja, sehr schön. Coole mhm. Wahl. Ja. Also auch wieder sehr, auch wieder sehr überraschend. Ähm, etwas, womit ich nicht im Ansatz gerechnet hätte,
1: mhm. aber eine schöne Überraschung. Tja, dann beende ich das Ganze mal wahrscheinlich mit einer für euch nicht so schönen Überraschung. Aber für mich kommt Wenn jetzt, du schon seufzt, dann... Es ist jetzt ja. leider meistens dann schon 2 Uhr morgens, wenn dieses Lied gezündet wird. In der Öffentlichkeit wird es da, wo ich bin, fast nie gespielt. Es ist ein Lied, mhm. Und der Name des Interpreten, der, wurde, der ist schon gefallen. Daniel hat ihn heute schon gesagt.
0: Ach du Scheiße. Und
1: einen, einen, den ich sonst nie höre, aber dieses Lied war. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Ja. Das Beste am ganzen Tag, das sind die Pausen. Das ist
2: schon immer in der Schule so. Das Schönste im ganzen Jahr, das sind die Ferien.
1: Dann ist sogar auf unsere Lehre froh. Dann kann man endlich... Du musst, äh, jetzt muss auch kaufen, wenn noch. ihr das braucht. Jetzt ist es auf der Welt. Also, schön ist es auf der Welt zu sein von Roy Black und Anita Hegerland. Ganz kurz nur, wenn du die Sache hier nicht ernst nimmst, dann ich können ich, wir auch... Ich <lacht> nehme die voll ernst und es ist halt einfach so, wenn ich das Lied höre, dann habe ich Total gute Laune. Ich fühle mich in jeder Pore meines Körpers glücklich. Ich bin <lacht> einfach nur total happy, selig. Es herrscht Friede in mir um mich herum. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Und diese ganzen kleinen, ja, ja, ich weiß, es, ist, es sind Kind, es ist fast ein Kinder, die sind kindliche Sätze mit das Schönste am ganzen Tag, das sind die Pausen. Um, mhm. Ja, klar ist das so. Das Schönste am ganzen ja. Tag, das sind die Ferien. Genau so ist ja. es. Ist es, doch. Ja. es ist einfach ein wunder wunderschöner Text. Und das nimmt mich einfach mit in eine Seligkeit, in eine Glückseligkeit, die einzigartig ist. Und ja, normalerweise, ich höre kein anderes Lied von Roy Black. Ich höre auch sonst Roy Black gar nicht. Aber dieses Lied ist für mich ganz, ganz toll. Ähm, der liebe Roy Black, der ja mit bürgerlichem Namen Gerhard Höllerich hieß, er ist ja auch schon tot, 1991 gestorben, der wollte in seinem Leben auch eigentlich Rockmusik machen. Er war für sich, er war in, seinem, in seiner eigenen Wahrnehmung Rockmusiker, aber seine Produzenten haben ihn damals in den Schlager gedrängt, wegen seines schönen Lächelns und ähm, Aussehens vor allem. Und da kam man nie raus, der war Zeit seines Lebens mit dieser Musik eigentlich nicht wirklich glücklich, was es irgendwie auch tragisch macht äh, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, aber das ist für mich total wunder wunderschön und im Grunde, jetzt wenn ich den Spannungsbogen zu Ende mache, erkenne ich, das habe ich tatsächlich bei der Reflexion, also das Ganze ist für mich auch so eine Art Therapie hier, ähm, mhm. äh, gemerkt. Three Little Birds war ja auch schon etwas, wo die Welt in Ordnung war. Wo mhm. drei kleine Vögel und, äh, der, der, wir haben vorhin schon über den Text gesprochen, dann kommen wir zum Summer of 69, das ist ne, Best Days of My Life, die Teenager-Zeit, Romantisierung und jetzt ist es nochmal schön, jetzt wird dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt,
0: mit Roy Blecke eskalierst du so richtig,
1: das ist richtig da, da eskaliere ich wahrscheinlich als Einzige auf der Tanzfläche. Und es, ist, und es schmerzt mich. Ich meine das wirklich ernst. Es schmerzt mhm. auf eine gewisse Art und Weise, dass ich weiß, also dass, dass ich kaum jemanden kenne, der das auch gut findet. Na, ganz also, im Gegenteil, ich von den meisten Leuten weiß, die finden es richtig, richtig scheiße. Das ist auch eine Generationenfrage, glaube ich.
2: Ne? Also, du bist da, glaube ich, einer der wenigen deiner Generation, die dann Zugang haben. Im, also was heißt einer der wenig? Es gibt ja, auch, äh, gibt ja auch Millionen Schlagerfans, ähm, Schlager-Move, etc. Oh, oh, oh. Aber trotzdem ist das natürlich eher ausgeprägt bei Leuten, die ein paar Jahrzehnte älter sind als wir.
0: Also dieser, diese, dieser Song stand bei meinen Eltern im Schallplattenregal als 45er Singleplatte. Sehr schön. Ähm, und ihr Millennials googelt jetzt einfach mal, wovon ich gerade gesprochen habe. Ähm, insofern ähm, bin ich auch so ein Bisschen, naja, ich möchte jetzt nicht übertreiben und sagen, dass ich mit diesem Song aufgewachsen bin, aber er hat mich auch irgendwann mal in meiner Kindheit begleitet. Der Roy hm. und die Anita. Hm.
1: Und deine Eltern waren noch keine Schlagerfans. Eigentlich. Meine Eltern sind keine Schlagerfans, waren keine Schlagerfans, sind keine Schlagerfans, finden das, glaube ich, auch eher alles nicht so schöne Musik. Das ist jetzt auch ein bisschen Outing für dich gerade. Ich sage ja, das ist Therapie hier. Das kostet mich auch gerade Kraft.
0: Ja, aber Micha, was machen wir daraus? Auf die Erziehung können wir es also auch, nicht, auch nicht schieben? würde
1: mich ähm, interessieren
2: tatsächlich, wann du den zum ersten Mal wahrgenommen hast und wann sich dann die Liebe entwickelt hat zu dem Song. Äh, das
1: war ja dann keine, nee, nicht über die Kindheit zu, zu nein, erklären. Nein, nein, das ist, ich meine, wann habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich Schlagermusik gut finde? Äh, in der Jugend natürlich. Ich, dass ich anders bin. Dass ich anders bin. Und es ist tatsächlich so, dass ich diese Musik, hier, das wisst ihr ja, ähm, dass ich die sehr gut finde. Andere Schlagermusik auch ist, aber ich finde auch nicht alle Schlagermusik gut. Und also es gibt auch vieles, was ich überhaupt nicht gut finde. Ähm, es ist so, ich habe das damals gemerkt mit 14, 15 oder so, dass ich diese Musik cool finde. Da war es natürlich, war ich in einem Alter und in einer Zeit Anfang der 90er Jahre, in der man, glaube ich, nichts Peinlicheres machen konnte, als als 14-Jähriger Schlagermusik gut zu finden. Das Schlager-Revival kam ja auch erst später. Das kam, und das ja. war für mich eine ja. Erlösung.
0: Und, und, und das, ja, ja. verbindet, das, das kam so. Ja. 97, 96, 97 genau. so, ne? Dann gab's, wir dann gab's so ein... wieder
1: auch mit einem äh, mit mit Revival und so. Ähm, ja. Und sein, ja. ja, ich bin dann ja immer in Berlin in diese, in diese Hafenbar gegangen, die Diskothek, in der es freitags abends immer eine Schlagerparty gab, Stimmen in Aspik. Und da hatte ich dann auch Gleichgesinnte gefunden. Und da erweiterte sich natürlich mein <lacht> schlagertechnisches Repertoire und ich vermute, dass ich es auch dort das erste Mal gehört habe. Okay. Und äh, kennen und lieben gelernt habe. Es ist mhm. für mich auch hier so ein bisschen Stellvertreter. Ich habe lange überlegt, ob ich ein anderes Lied hier auch reinnehme. Das habe ich aber zum Gunsten des Spannungsbogens rausgenommen. Das andere wäre Pippi Langstrumpf gewesen. Ich dachte, Biene Maja. Jetzt Biene, Biene Maja. auf jeden Fall. Das ist alles Weltklasse. Das ist genau diese Kategorien, die ich hier gerade meine. Das ist einfach Erlösung.
0: <lacht> ich habe es dir gesagt, Micha. Das ist Kategorie Weltklasse. Das ist Kategorie
1: <lacht> Weltklasse. Biene
0: eine, wie eine Maja wie eine
1: vor allen Dingen. Ich würde so gerne mit euch zusammen am Tag am Meer sitzen und wir würden diese Musik hören und ich würde mir so sehr wünschen, dass ihr die auch toll findet, aber ich weiß, selbst wenn wir es hören, ihr findet es eigentlich nur grausam und denkt, wann geht es endlich mit anderer Musik weiter und das ist eigentlich so schade, aber so ist es halt nicht.
2: Was ich so faszinierend finde an, an deiner Geschichte ist, dass man nur ganz wenige Wörter austauschen müsste um daraus eine sexuelle Geschichte zu machen. Also im <lacht> 15. hast du gemerkt, du bist anders als die anderen. Ja,
0: stimmt, ja.
2: Dann hast du da in Berlin diesen Club gefunden, mit ja, wo du dich ausleben konntest, dich nicht mehr verstellen mhm. musstest. Ja, schon
0: ja. Ja, insofern ist auch äh, das Wort Outing an der Stelle einigermaßen passend. Ähm, aber grausam ist ein grausam ist ein schweres Wort, ja. Björn. Ähm, äh, grausam. Das wäre jetzt vielleicht für mich nicht abendfüllendes Programm, Nein, sagen wir gut. mal so.
1: Ich höre ja auch und andere Musik, wie man an meinen anderen Nominierungen sieht. und genau, glaube, Die Mischung genau. macht's immer.
0: Und ja, die, die, welche Mischung jetzt, die alkoholische oder alles, die musikalische alles darf die, alles, alles okay. <lacht> ähm, also wir können uns wir können uns gerne darauf einigen, dass wir beim nächsten Tag am Meer, mh, den wir ho hoffentlich in diesem Jahr ähm, zelebrieren können, ähm, ja, wenn richtig. die Pandemie uns lässt, ähm, dass wir, dass wir auch mal, dass wir auch mal einen Schlagermoment einlegen. Und das sage ich jetzt nicht, um dir einen Gefallen zu tun, sondern einfach, um das auch zu wertschätzen, was du gerade erzählt hast. Boah, da man hat man die, achtet, die
1: immer
0: so das Wort Moment. Ja,
2: ein Ja. Sehr, sehr, sehr vage. Ja. Mich es genau rausgehört. Ja. ja, ich weiß. Lass ich nicht durchgehen. Mhm.
0: Trotzdem sehr schön, Björn. Wir, wir waren ja, wir waren ja, wir waren ja so ein bisschen, wir waren ja vielleicht so ein bisschen darauf vorbereitet, geistig, dass Was kommt? tatsächlich, also wir, 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 wir kennen uns ja schon ein paar Tage und da, da hat man ja bei gewissen Themen eine gewisse Vorahnung ja. und das, dass du diesem Genre halt näher stehst als manch anderer, das wussten wir auch und insofern, wenn wenn das der Song ist, der, der für dich einen Moment heile Welt bedeutet und dir ein Lächeln ins Gesicht zimmert, dann dann, dann, ist es dieser Song.
1: Ich glaube übrigens, das ist im Schlager generell so oder vielleicht auch in anderen Teilen der Musik. Manchmal mhm. sehnt man sich ja einfach danach, ein Stück heile Welt zu empfinden in dem trotzdem vollen Wissen, dass es das nicht gibt und dass sie nicht heil ist und auch nie so heil sein wird. Aber das fühlt sich trotzdem mhm. dann einfach gut mal, mal ganz gut schön an. Ja. Ja. Wunderbar. Wie sieht es denn Wunder aus, schöne ich hab schon gesagt, dass ich noch zum Beispiel ja. ähm, die Pippi Langstrumpf äh, eventuell in, in Betracht gezogen hatte? Ihr haben schon ein, zwei andere Sachen Was Gibt es noch was auf der Longlist von euch, wo ihr sagt, hey, das, das müsste ich jetzt noch loswerden? Ich hätte noch einen
2: gehabt, und zwar einen von einem Künstler, den Daniel aus der Nahe steht, von Stevie Wonder. Ja. Und das ja. Lied, was man für seinen Sohn holt, wenn er im Koma liegt, altes hm. Gottes ist äh, Sir Duke.
0: Absolut, ja.
2: Also das ist auch eine Granate eigentlich. Das also ja. glaube ich, auch ein Song, den viele kennen, den viele, glaube ich, nicht benennen können, wie er heißt. Mhm. Ganz, ganz prägnante Bläser, gerade am Anfang, nach zwei Sekunden, weiß man, ach, das ist der Song. Und dann geht es auch richtig ab zum Schluss. Und dann ist nur noch, nur noch gute Laune angesagt.
0: Definitiv. Und dieser Song könnte vielleicht in einer anderen Top 3 bei mir mal äh, genannt werden. Ähm, insofern äh, wunderschön, dass du ihn ansprichst und das das war auch tatsächlich ein Song, den ich auf der auf der Longlist ha habe. Der bedeutet aber noch mehr für mich als gute Laune und deswegen habe ich letzten Endes mich äh, dagegen entschieden. Ähm, ich schmeiße noch mal was von der Longlist rein ähm, und äh, das hat noch mal mit Pharrell Williams zu tun, kommt aber von Daft Punk und heißt Get Lucky. Ja, das finde ich den, den lässt du gelten, der ist in Ordnung? Ja, gut, ja. Ah. Der Song, ähm, da, da muss man doch ich auch nicht so viel zu sagen, weil dieses dieses ganze Album ja tatsächlich auch ähm, sehr, sehr berühmt ist und und durch die Decke gegangen ist. Die Rede ist von Random Access Memories von Daft Punk und ist auch einfach ähm, Get Lucky ist ein großartiger Song, auch ähm, super, super komponiert, arrangiert ähm, mit ähm, gitarristischer Unterstützung von Nile Rogers und äh, ja, das ist einfach... Doch, einfach super ganz ganz toller gute laune sommer song mhm,
1: finde ich auch finde ich auch super auch so ein song der ein gewissermaßen sound nach äh, vom sound her alt klingt
0: ja. ja könnte an nile rogers liegen der hat halt ähm, der hat halt so so ende 70er anfang 80er disco elemente drin ne? ja, genau. deswegen ja. auch dieses äh, Gitar Gitarrenriff ähm, und und deswegen klingt der halt so ein bisschen bisschen retro, aber trotzdem eben sehr modern produziert. Das macht ihn echt toll.
1: Ja, dann ja. Haben doch rund ähm, und ich würde sagen, ich kündige mal ganz zügig an, was beim nächsten Mal dran ist. Ja. Beim nächsten Mal werden wir uns, oder wir werden uns vorher damit beschäftigen und dann im Podcast unsere Top 3 Hörbücher und Hörspiele nominieren. Stimmt. Stimmt, ich hatte es schon wieder vergessen. Das war's. Das war's. Also das wird keine einfache Kategorie. Wenn ihr Vorschläge dazu habt, schickt uns die mal rüber. Wenn ihr Gedanken zu unseren heutigen Nominierungen habt oder noch mal sagen wollt, was bei euch richtig gute Laune macht, schickt uns das an at Und unsere Mai-Folge steht ja auch schon fest. Die verraten wir aber heute noch nicht. Das heißt, wir haben schon einen Plan für die nächsten. Wochen und Monate, aber falls ihr auch generell noch mal Ideen habt, was wir unbedingt besprechen sollten, Top-3-Listen, die äh, euch in den Sinn kommen, dann meldet uns die natürlich auch gerne zu. Wobei wir einen kleinen Hinweis auf die Mai-Folge oh, ja sind. schon gegeben haben, der ganz
2: aufmerksam hingehört hat. Ja. Der könnte es ich vielleicht. Ich habe überlegt,
0: ob ich sage. Aber ja.
1: Das ja. Das stimmt. ja. Dann, dann, dann wollen wir es einfach raushauen, oder wie? Nee, nein. Nee. Okay, Nein,
0: okay. auf keinen Fall. Ja, Folge auf keinen noch Fall. Ja. Einfach die Folge nochmal hören, ja. einfach die Folge nochmal sehr aufmerksam und noch hören achten. und sagen wir jetzt auf nicht? die genau auf die Metaebene achten. Und dann kommt ihr vielleicht drauf, mhm. was wir im Mai machen werden. Schick aber bis dahin mal. ist noch ein bisschen ich Zeit.
1: Ich Ideen ja. hab, was das sein könnte.
0: Ja, aber auch Wünsche. Ne? Und, äh, und so. wir, wir wollen das ja noch viel, viele viele Monate machen. Äh, insofern sind wir da sehr offen für eure Vorschläge und freuen uns wenn ihr uns schreibt. Ja,
1: dann. Super. Danke. Tschüss.